1: A Studio Westframe Podcast mai beszélgető partnere Príger Zsolti, Szervusz, köszöntünk a műsorban. Hello, sziasztok! Hello, hello. Most ilyenkor egy félórás felsorolás következik, hogy producer, újságíró, tanár, zenés projektek, vezet, stb. 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 Ha most egy szóval kéne jellemezni magadat, akkor ezt hogyan tennéd meg, mert ez egyszerűsíteni a helyzetünket.
2: Hát elsősorban zenével foglalkozom, de nincsen zenész, újságírói, tanári identitásom, hanem, hanem mind, mind, mind egyszerre van. Tehát, hogy az ember egy ilyen kísérleti, kísérletező forma, és amíg az emberi élet tart, mondhatnám ilyen fenkölten, addig az ember a saját identitásaival és megjelenési formáival is játszik, és próbálja önmagát szellemi izgalomban tartani.
1: Minket is majd tartsál létszíves szellemi izgalomban, bár azt mondták, hogy veled úgyse fogunk konvencionális beszélgetést olytatni, mert a Zsolti egyébként is mindig mindenhez hozzá tud szólni, és nem lesz olyan egyszerű a dolog, hogy csak hosszan kifejtsünk ilyen műsoridőben témákat. Zsolti, nehéz volt téged becserkészni, Horváth Balázs barátomat már régóta próbáltam meggyőzni, hogy közvetítsen ebben az ügyben, aztán végül sikerült. Hát eléggé elfoglalt vagy te mostanában, hogyha jól látom, mert mindig, amikor hívtalak, akkor valamilyen programon, rendezvényen voltál.
2: Nagyon sok premier bemutató meg tennivaló van. Az ember magának csinálja ezeket az izgalmakat, Aztán utána persze hajlamos arra, hogy panaszkodjon, hogy mennyi dolga van. De azt szoktam gondolni, és szerintem ez be is szokott jönni, hogy hogy a sok probléma, a sok para, hogy így fogalmazunk, azok kioltják egymást, és amikor tanításból igyeksz el mondjuk egy irodalmi bemutatóra, vagy éppen mondjuk turnézol a zenekaroddal, akkor azok mind más entitásodat kívánják meg, és akkor ez olyan egy kicsit, mint az edzés, amikor hol, nem tudom, focizol, hol futsz, hol meg sújt emelsz. Mert mondjuk az éppen totálisan kimarad mostanában az életemből. Mert fiatal koromban nagy sportember voltam, de most igazából a meccsek nézésére szorítkozom a televízióban. Vagy kimegyek meccsre, igen. Meccsre viszont járok.
1: Na no, várjál, milyen meccsre, mert... Én Dózsa Drucker vagyok, vagy Újpest Drucker, ha jól tudom, te is.
2: Hát több több csapat van az életemben. Az Újpest volt a gyerekkorom nagy csapata, Fazekas, Törőcsik, Szekete, Horvátharsányi, nem sorolom őket, csoda csapattal. Nagyon nagy élmény volt, apámtól kaptam ezt az örömöt, ahogy a foci örömét is, de hogy azt gondolom, hogy az identitás? az nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy kinek drukkolsz, és sokszor mosolygok magamon, hogy nagyon régóta barszás vagyok, és igazából nem tudom átérezni a katalán kulék lelkivilágát. Ezért a szombathelyi haladás, ugye, ahol születtem szombathelyen, eredményeit figyelem, most például vezetjük az MB2-es tabellát, de most, hogy Martónvásáron élek, van egy negyedik csapatom is, az pedig a Martonvásár, nagyon, gyengé, nagyon gyengélkedünk mostanában, de kimegyünk, sőt a feleségem is jön velem. Múltkor a keresztányaimat is kivittem, de összekeveredtek, mert úgy volt, hogy haladásmeccsre megyünk, és azt kiabálták Martóvásármeccsen, hogy hajrá halik, hajrá halik.
1: Figyelj, és te ott voltál azon a meccsen, amikor az Újpest 83-ra az FTC-t elpáholt a Népstadionban?
2: Azon nem voltam. Láttad nem a meccset? Láttam, láttam. Nagy élményeim vannak népszadionos. Apámmal felutaztunk ilyen ilyen, dupla rangadókra. Nagy élmények voltak. Rock koncert hangulat volt. Azóta is rengetegszer gondolok egyébként nagy koncerteken, meg fesztiválon, focimács hangulatokra. Voltam már saját jogon, barátaimmal, gimista voltam. Kálmánnak készült az a káromkodós dokumentumfilmje, és ott az, az szintén nagy élmény volt, meg hát vannak nagy élményeim, mit tudom én, haladás játszik az Ausztria wien vagy voltam a, a Camp Nou-ban Barcelona Via Real 5-0-on Cesc Fabregas bemutatkozásán tehát a foci, az, az, az át meg át járja az életemet, és az a közösségi élmény, amit én gyerekkoromban átéltem, akár ifi, meg serdülő játékosként is, az, az mindörökre elkísér. Annak nagyon sok köze van a, annak a közösségi élménynek a táncház mozgalomhoz, annak a közösségi élménynek egy techno arénához, annak a közösségi élménynek egy fesztivál élményhez.
0: Jó, Aztán tehát ezek akkor,
2: változnak.
0: Tehát akkor szépen levezettük, hogy minden a fociból eredesztethető tulajdonképpen. Hát a ja, meg az
2: olvasásból.
0: Igen, igen. Éppen erre akartam átérni, hogy te ezer dolgot csinálsz, ezt mondod is magadról, meg látszik is, ahogy valaki figyel téged, és ha Szerb Antal az egyik író, akivel te sokat foglalkozol, és ő is mondott egy ilyesmit, hogy ezer dologgal foglalkozik maga is, és egy csomó fölösleges dolog tudora, és egy rakás olyan ügy van az életében, amivel normális ember egyébként nem foglalkozik. Te, ha a képességeid közül ránézel valamelyikre, akkor mi az, amiben még igazából úgy érzed, hogy jó volna, hogyha plusz muníciód lenne, és mivel, mivel
2: ajándékozhatna meg téged még a sors képesség szintjén? Mind, a a, a tevékenységeim minden színjére férne még tehetségből, meg rátermetségből, de szerintem az, aki azt gondolja magáról, hogy bármiben is ötös, az nagyon el van tévedve. Az, az, azokat szoktuk úgy nézni, hogy olyan viccesek, mert hogy igazából nem értenek uh-huh. semmihez. Uh-huh. De közben azt gondolják, hogy igen. Az jó, ember is. próbálkozik. Most mi, ugye, mi az, amiben, zenével. Mi az,
0: amiben aktuálisan azt érzed, hogy, hogy, hogy nagyon jó volna még fejlődni? Hogy? Mi az az irány, amiben úgy érzed, hogy most, ugye beszéltünk a fociról. Nem tudom, mindenben. mindenben. Nem, nem, nem a kérdésekben
2: válaszolni. Nem, gondol, nem, gondol, nem, gondolkodom azon, hogy, nem gondolkodom azon, hogy most akkor ebbe fejlődnöm kellene, hanem, hanem az ember, főleg, hogyha hívő ember, és hogyha az Istenével ö, folyamatos párbeszédben van, és folyamatosan, ö, folyamatosan a hibáival, meg a bűneivel próbál elszámolni, önmaga, meg, a, meg az Isten előtt, az, az, azért az folyamatosan egy, egy, egy kontroll alatt tartja és én egyébként egy olyan ember is vagyok, akinek kell a kontroll, nem csak azért, mert hogy 24 órás ember vagyok, hogy előbb beszéltünk róla, hanem azért is, mert hogy az előbb nagyon helyesen fogalmaztál, hajlamos vagyok egy csomószor felesleges dolgokba belemenni, és lehet, hogy tudok kívül összeállításokat, meg hogy 68-as lemezen a B oldalon, a negyedik szám, az micsoda, ahelyett, hogy mondjuk belemélyednék éppen az aktuális dolgomban, de az ad igaztalom magam, hogy annyi mindent csinálok, hogy más más tájakon vagy más embernél lehet, hogy ezt öt ember csinálnám. Uh-huh. Aztán akkor persze becsúsznak hibák és becsúsznak rossz döntések, de hál' Istennek jó emberekkel vagyok körbevéve, mert ilyenkor az a legjobb, hogy olyan emberekkel veszed magadat körül, akik nagyon jók. Tehát a rossz alkotó, meg a rossz producer, meg a rossz színházi rendező az annak körül, hogyha nála tehetségtelenebbek vannak a társaságban. Én meg hiszem, hogy akkor igazán jó a produkció, hogyha nagyon jók vannak mellettem. Tehát, hogy amikor a színpadon állsz, és mondjuk ahhoz ragaszkodsz, hogy valaki csak úgy zongorázon, vagy gitározzon, ahogy te, az totál helytelen. Az a jó, hogyha sokkal jobban zongorázik, és gitározik valaki, mint te, mert akkor leszel te is több és jobb. Érde. És könnyű, könnyű
1: veled dolgozni egyébként, mert látom, hogy elvárásokat támasztasz, csak kérdés az, hogy ilyenkor ugye mennyire képes az ember az együttműködésre.
2: Hát tudom, hát
1: hogy te a kritikát is
2: nagyon szívleled és fontosnak tartod. Most egy Pilinszki középiskolás turnén vagyunk, gyerekeknek adunk előtöröcsi Franciszkával és ott megszoktam ilyeszteni a gyerekeket még az előadás előtt, aztán sokan menekülnek, sokan viszont élnek a lehetőséggel, hogy várom a kritikákat. Hogy a gyerekek is mondják el, az ébredező intellektusú fiatalok, okos tekintetű középiskolások mondják el, hogy mi az, ami nehéz volt, mi az, ami nehezen érthető, mi az, ami magyarázatra, lábjegyzetre szorul, és, és ebből tanulunk. Tehát, hogy ez nem, ez nem csak egy ilyen szentimentalizmusról, vagy álszentségből mondom, hanem a feleségem az például megállás nélkül a kritikusom, építőkritikusom, és meg kell, hogy szívleljem azokat, amiket mond, mert egyszerre lát belülről, mint velem egy lényegű társ, ugyanakkor meg látja kívülről azt, amit én alkotóként nem feltétlenül veszek készre. A visszajelzés nagyon fontos. Ja, de hozzáteszem gyorsan, hogy persze hülyeség lenne mondjuk egy színésznek megállás kritikákat olvasni.
0: Igen, igen, igen. Ha már Pirinski említetted, akkor hadd kérdezzem meg, hogy te mikor fotóztál utoljára? Ugye volt egy idő, amikor te sok fotót készítettél, és most éppen van a Pirinszki 100 program keretében. Én ezt láttam is, ezt a kiállítást Pirinszki
2: fotóiból. Nagyon érdekes volt a fotózással, hogy vagy? Sok, sok képet csinálok, tegnap is, tegnap előtt is. Madárlesen sétáltunk a feleségemmel, meg a kutyánkkal, tegnap meg Tatán kirándultunk, ami nagy-nagy ami tanulság volt. Éppen ma reggel ébredéskor mondtam a feleségemnek, hogy milyen fantasztikus, hogy a, még a barátaim, meg én is azt gondolom sokszor, hogy külföldre menni és, 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 és ismeretlen tájakat becserkészni, és a közvetlen szomszédotban vannak ismeretlen tájak Ismeretlen univerzumok. Tegnap Tatán, számomra eddig ismeretlen tó partján, eddig ismeretlen angol kertben, romok között, barlangban találkozásaim voltak, kulináris élményeim, Marton Vásártól egy órára. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, ez a, ez a kicsit tanuld meg szeretni önmagadat, kritizáld, de próbáld elfogadni a saját hiányosságaidat és a saját adottságaidat. Tehát, hogy, hogy otthon lenni, ez egy klassz érzés, mert aki folyamatosan keresgél, Hanvas beszél egyébként erről, hogy ez egy mekkora egy modern marhaság, hogy meggálás nélkül utazni vágyunk, ami csodálatos élmény, és akkor oda pillantottam, és ott van mögötted a világ térkép, csodálatos élmény, de hogy igazából az is egy csebben a tenger élmény, csak a tatát meg a madárlást azért hozta. Madárlás az október 23-án volt. Szimbolikus értelmű, hogy, hogy a mini családommal és a természet pulzáló élő világával töltöttem az ünnepet, és ez, és ez minden politikai asszociációt persze feledve, de hát nem kell mondanom, sokkal nagyobb élménnyel ajándékozott meg, mint hogyha akár itt akár ott vonultam volna rengeteg emberrel. Hozzateszem, rengeteg emberrel együtt lenni is. Nagyon jó, de az, aki mondjuk több évtizede fesztiválokon éli az életét, annak csodálatos mondjuk a természetben, vagy a mad- mad- madár- madárhang sűrűjében lenni.
1: Na, invitálunk Westframebe is, mert itt is le vannak szépségek és uh, remek helyek. Te azért szoktál járni. Júliusban itt voltál paloznakon a a zenekaroddal a Jazz pikniken. en Közelmúltban meg Bakonybélben jártál, ugye a Mauricius Monastorban, ott, ott is előadtátok a Pilinszkit. Van programod a jövőben, itt ezen a tájunk, ebben a régióban?
2: Veszprém, régi nagy kedvenc! Emlékszem a régi nagy Koncertekre olyan helyen, ami már nem is létezik, az egyetemi DC-nek nevezett teremben, ami nem Igen, tudom, ég. hogy használatos, de ott is nagyon nagy bulikat csináltunk. Igen. Év elején, a szezon elején voltunk, filmfesztiválon, nagy élmény volt. Bakonybél, azt mondták Bakonybélem, hogy ugyan vannak művészeti és események, de ennyien még soha nem voltak. Veszprém me- megye több településéről jöttek emberek ház volt a új volt, hogy a templomban rendezzük meg, de a, de a templomból átvittük a művöldési központba, és ház volt, az emberek már nem tudtak leülni, és képzeljtek el, hogy milyen nagy örömhír, és erről itt tudok nektek először beszámolni, hogy, a, hogy az LKF rendezvényei Bakonybillen is folytatódnak, és jövő évben lesz egy Zsoltáros bemutatónk, ott lesz az ős Ugye van pilinskink mészőjünk, most már van Kassákunk, meg van Téreink, meg ugye most volt Bob Dylan is, de hát azt nem sorolnám semmiképpen sem, főleg nem a magyar magyarodalomhoz, de Zsoltárokból lesz egy ősbemutató Bakonybélben szeptember 22-én, ha jól tudom, nagyon messze van még, és akkor rá egy évre pedig a Bence és atyákhoz nagyon közel álló korakeresztény ö, sivatagi atyák műveiből csinálunk egy rendhagyó előadást, majd 2023-ban, nem, 2023-ban, amikor fura módon, vagy érdekes módon, az anima is egyébként évfordulós lesz, mert 30 évesek leszünk.
1: Így van. De figyelj, és hogyha az anima évfordulós lesz, akkor a, a 38 ban lesz valamilyen zenekari program, mert ugye neked ez egy ilyen ikonikus helyet, hogy te de 50. születésnapodott ott volt az, az öröngenek az emberek érte, tehát az, az
2: anima is tarthatna ott egy jó kis bulit. Jó, meghipnod minket, persze. Mindenképpen meghipnod benneteket, de szerintem lehet, hogy nem az A38-ra, hanem, hanem szerintem a 30 éves évfordulón lehet, hogy egy nagyobb helyen lesz. Még jó. nem tudom pontosan, hogy hol, és sok vendéggel. Valószínűleg lesz egy film is, amin dolgozunk és gondolkodunk, legalábbis a tervezés fázisában vagyunk, ami egyszerre egy experimentális dokumentumfilm és egy játékfilmnek a keveréke, és mondjuk megjelenik benne nagyon sok olyan ember, akinek az anima fontos, vagy az animának fontos. Tehát ez mindig, font, mindig egy lényeges dolog nálunk, hogy ugye nagyon sok emberre dolgoztam együtt az animában, nem számoltam még össze, de közel egy ilyen 80-100 ember biztos megfordult már a zenekarban. Uh-huh. És, so, uh, és ez mindig egy, ilyen, mindig egy ilyen egyszerre egy új, új útkeresés, meg egyszer egy szimbiózis, mert hogy ezek az emberek nagy részt vissza is térnek. Lásd, bognál Szilvi, aki 30 éve velünk kezdte, azóta önálló, fantasztikus népdalossá nőtte ki magát, és Idei koncertjeink nagy részében ott volt velünk, és ezeket még tudnám sorolni. A Presser Gábor, aki mondjuk feldolgozást készített, Presszer Gábor nagyon nem szokott feldolgozásokat csinálni magyar előadóktól, de az anima az olyan kezdes a szívének, hogy így tett. De tervezünk komoly zenei anima feldolgozásokat is, van egy ilyen zenakadémiás, kortázzen és zongorás feldolgozásos tervünk is, ahogy volt jazz is, tehát hogy ez, ebben az a jó, hogy ez egy, hogy ez egy, hogy ez egy kalandpark, tehát hát, hogy nem ugyanazt játszani, és nem ugyanúgy, hanem kalandozni, és az a kalandvágyó közeg, vagy közönség, akinek ehhez van kedve, mert szekitartása, az megjön velünk.
0: Zsolt, egy tesztre szeretnélek felkérni, én mikor készültem a beszélgetésre, akkor megnyitottam a spotit, saját csatornámat, amin nem amin válogatom magamnak a zenéket. És megnéztem, hogy én mit válogattam tőletek az animától. Ha megengeded, én ezt megmutatnám neked, és kérlek, hogy mondd el, hogy ez egy tipikus, tipikus válogatás? Így néz ki. Ezeket, ezeket a hat darab számot találtam tőletek az én lejátszási listámon. Hogy néz ez ki? Általában ezt szeretik az emberek, vagy attól azért eltéred kicsit?
2: Hát egyrészt örülök annak, hogy a, a Gravity and Grace albumról hármat is látok itt. A Sweet Salvation nagyon jó, mondanám, hogyha nem pár hete találtuk volna ki, akkor megköszönném néked, hogy a Sweet Salvation-t ajánlottad, mert most akarjuk beépíteni a koncertprogramba. Uh-huh. Ö- a 68 és a csináld gyereket az belesuvasztható abba a kategóriába, amit mondtál. Tehát a 68 és csinál gyereket nélkül nem nagyon van animakoncert, bár gyorsan lábjegyzetelen magamat, mert csinál gyereket nem játszottuk 15 évig. Uh-huh. Volt is érte hiszti. Uh-huh. A Sose lesz vége Moldvában meg, meg egy jó választás szintén, mert hogy ugye azt a Csík zenekar dolgozta fel, ugyanazon a lemezen az anima és animuszon, ahol a pici bácsi is feldolgozta Igen. Ömről az előbb meséltem a vigyélet, ott nagyszerű emberek dolgoznak fel bennünket, és a az azóta is, képzeljétek el, játsz minden koncertén. Uh-huh. Szuper. Az anima dal, Ami, ami, ami büszkeség és dolog. Jól is, tehát! Köszönöm
0: szépen, és akkor ha már a 68-at szóba hoztad, ugye te 68-as vagy. 66-os. Az, hat, bocsánat, 66-os. Igen, igen, 66-os vagy. Ez a 68 ez egyébként egy izdalmas év volt. Elég sok minden történt diáklázadástól, kezdve Prágai Tavaszig. Nektek ez a szám, hogyan kapcsolódik ahhoz az időszakhoz? Mi volt az 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 inspiráló dolog, könyv, történelmi esemény, film, amikor ez
2: született? Érdekes fénytörésbe kerülnek ezek a dalok, ötletek az utókor, ítélete alapján, meg irodalmi, társadalompolitikai művek elolvasása alapján. Amikor született a dal, akkor egyértelműen egyfajta szomorkás, lázadó hangulata volt, mert a dal fűzése, és ahogy alakul a dallama, az nem egy heurékás, törjük át a barikádokat, de mégis megfogalmaz egy olyan gondolatot, hogy a színes, amit mondjuk a Salom borítóján Bartók Béla úgy fejez ki, hogy a fai tisztátalanság határozottra jótékony hatású, a zenére értett, de mivel 44-ben mondta, hát azért elég egyértelműen van benne egyfajta társadalmi, filozófiai kikacsintás. A ne fekete-fehéret dúdó színeset az meg pont arról szól, hogy valami hasonlóról szól, kicsit finomabban megfogalmazott talán de hogy arról szól, hogy a színesség és a, és a, a, a sokszínűség és a 360 fokosság az egyfajta elvárható művészi kreatív gesztus. Amikor csináltuk ezt a számot, akkor szerintem még nem ismertem azt a könyvet, ami 68 előtti, de az egész 68-as mozgalmat az értelmiség és a munkásság egymásra találásáról szóló, fantasztikus fejezet, aminek persze látjuk a hátulütőit, a bénaságait, a, a használhatatlanságát és a naivitását is, de minek nem. Tehát ennyirevel 56-nak is látjuk a naivitását, és mégis egy, egy, egy fénylő évszám. Az Guy A spektákulum társadalma című könyve, amit Erhát Miklós barátom éppen most fordott le másodjára és a Liget galériában még megnézhető Budapesten. Képzeljtek el az egész könyv, kint van a falon, minden oldal, a régi és az új fordítása. És ez azért jó, és nagyon jó volt a felvetése, hogy milyen érdekes, hogy ő is lefordította kétszer, mert az elsőt, ha nem is szégyelli, de már nem tartja relevánsnak. Mm-hmm. És körülbelül így vagyok én is az animadalokkal, hogy szeretem őket játszani, de jó őket egy picit más fénytörésbe helyezni, másképp megreflektorozni, vagy éppen gyertyafényben láttatni, vagy éppen csak a Spotify-on idézőjelben hallgattatni azokkal, akik szeretik, mert van egy csomó olyan dalunk, kreációnk, ami nem feltétlenül koncertre való. És akkor ez így megy folyamatosan. Továbbra is azon tűnődöm, hogy hogyan lehetne mindig új ruhája egy-egy dalnak, de például rájöttem arra, így 55 évesen, hogy egy anima koncert az nem lehet meg az általad például itt említett dalok nélkül, a listádól lévő daloknak a 90%-át játszó koncerten, mert ugye a zenekar kísérletezzen, ugyanakkor egy zenekar nem azért hogy a zenekar, idegesítse a saját közönségét.
1: <gül> 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 Zsolti, a mi műsorunk az rendszeresen foglalkozik a könyvekkel, és nagyon boldog vagyok, mert mögötted egy hatalmas könyves lehet látni. És nem lesz könnyű a dolgod, mikor azt kérem tőled, hogy egy-két könyvet ajánljál, légy szíves a mi nézőinknek, hallgatóinknak. Már az elmondotton és bemutatotton kívül is persze.
2: Hát rengeteg ilyen van. Mit, mit vársz el tőlem? Új könyveket ajánljak, vagy, vagy bármit, amit így most hátra és levennék a polcomról?
1: Hát ami nagyon kedves a szívednek, és úgy gondolod, hogy mindenkinek... Fontos, hogy olvassa.
2: Jó. Mondok ilyet is, mondok olyat is. Ö, egész gimnazista életemet, lényemet meghatározó ö, hatás volt az orosz irodalom hatása. Én azt gondolom, hogy a leginkább igen, de Toszto is, Csehov is, is, ö, Puskin is. De hogyha egyet kéne kiemelni közülük, akkor az ö, Gogol is az Dostojevski lenne, és, és a komaszt olvastam most újra, és, és arra gondoltam, hogy mennyire jó az, amikor újra olvassunk valami. Egy picit folytatom az előbbi gondolatsort, hogy a saját dalaidra reflektálsz. Most egy univerzális méretekről beszélek, Doszlaevszkiről logikus a, a saját dalaim után hogy mennyire hasznos elolvasni mondjuk a Karamazov testvéreket, hogy milyen mást gondoltam róla dinazistaként, és milyen mást gondolok róla most, és nyugodtan ki lehet nyitni a nagy inkvizítornál vagy az Ossima Starets e, emlékiratainál, tehát nem feltétlenül kell az oroszokat elejétől a végéig újra elolvasni, de nagyon-nagyon komoly intellektuális, spirituális hatás, és hát arról nem beszélve, hogy ha most ajánlanom kellene valakinek, aki nem szeret olvasni, azt mondanám, hogy Hát gyerekek, hát a legnagyobb krimiszerző. Hát olyan irodalomban, mint a Hitchcock filmben. Hát fantasztikus. hogy most gyorsan kortás magyar kéne ajánlom, nem is emele könyvet egyet, de aki nagyon hétköznapi módon, mégis nagyon az emberi tényezőről beszél, az a Háj János. Most volt szerencsém kétszer is találkozni vele a nyáron. Margófesztiválon léptünk fel egy napon, meg volt egy néruparti irodalmi parti, azt hiszem augusztus 20-án. Nagyon szeretem a provokatív irodalom történetét, ahol Pilinszkitől Kassákig végigmegy egy csomó olyan számomra kedves ö, írón, akik, akiknek vannak felfedezetlen ö, területei. Zárójel, most Kassák irodalmi estet is csináltunk a franciskával egy gyártelepen, azt gondolom, hogy a spirituális Pilinszkis tére is univerzalista mészői után nagyon fontos, hogy az aktivista, független baloldali ö, táborokba be nem sorolható Kassák-Lajos életművét is visszahelyezzük oda, ahova kell. Róla sem nagyon, nem csak Kassákról sem beszél folyamatosan a napi ö, irodalom ö, befogadás. Pilinszkit mindig, minden időben, 8. korom óta követem, vagy követő, vagy nem tudom. Tehát De arra, úgy, egyen... hogy
1: félbeszakítalak, csak azt szeretném megkérdezni, hogy milyen a fogadtatása Pilinszkinek a, az iskolások részéről? Mennyire, mennyire értik, milyenek a reakciók? Ezt hogy látod? Mert most már ugye
2: nagyon sok estet csináltatok. Jó kérdés. Nagyon ambivalens. Voltunk a Szegedi Radnóti Gimnáziumban, ott egész egyszerűen sírhatnékon volt, olyan fantasztikus kérdéseket tettek fel, felnőtt kérdéseket tettek fel a diákok, szenvedélyes kérdéseket tettek fel, úgy jöttünk el a franciskával, mint az üdvözültek. Aztán persze a jó jó sztorikat megemlíti név szerint az ember de voltunk egy budai elit gimnáziumban, nem mondom a nevét, ahol viszont mobiltelefonnyomogatásokat láttam, de annyian voltak, és ez meg a jó, olyan sokan voltak, két előadást csináltunk, hogy akik figyeltek, azokból is ki lehetett volna tenni egy mozitermet. Tehát amikor arról panaszkodunk, hogy van, aki nem figyel, akkor mit mondjanak mondjuk azok a kortárs filmesek, akiknek mondjuk egy vidéki e, minimoziba, vagy művészmoziba mondjuk e, 18-an kíváncsiak az alkotására. Mm-hmm. Mi nagyon szerencsések vagyunk, szerintem a Pilinszki egy jó ötlet volt, ez most nem az öndik helye, és nem csak azért, mert száz éves lenne idén egyébként Mésző is, hanem azért, mert hogy nagyon pregnánsan, nagyon realisztikusan, plastikusan, ugyanakkor keresztes Szent Jánosi módon misztikusan fogalmaz, és ez betalál. Tehát, hogy mondjuk Piliszki János kapcsolat, az ágy közös, a párna nem. Ennyi. Ez egy elég érthető kép. Igen, igen, igen. igen egyébként. Zsor... Kár, hogy nem, nem tettem bele a, 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 az irodalmi esbe, utólag bánom is, mert ezt mondjuk a gyerekek is értik. Magyar, Na, tessék,
0: na, tessék én, én szeretnék neked köszönetet mondani egyébként, mert mutatom. Levettem a polcomról ezt a kötetet, és képzeld el, amit te is mondtál, hogy újraolvasás, én megtaláltam benne különböző cetliket, és látszik, hogy különböző időszakokban különböző verseket tartottam én fontosnak, és tényleg nagyon jó Igen. az, hogy, hogy vegyük le a polcról azokat a régen olvasott, szép irodalmat, bármilyen irodalmat érdemes, érdemes megtenni, hogy köszönöm, hogy erre ilyen közvetetten is, de
2: rábírtál engem. Boldog, át teszel, hogy ezt mondod. Uh, rá, boldog, át, szóval. tudod, Ivan, az van, bocsáss meg, az van ilyenkor, hogy, hogy amikor azokkal az irodalmakkal találkozol, amiket gyerekkorodban építettél önmagadban, nem is az irodalommal találkozol. Hát itt van a nagy furfang, hanem önmagaddal. Bizony. Tehát amikor a Pirinszkit, Dostoyevskit, Simon White olvasom, akkor rászmélek arra az énemre, ami egyébként most ugyanúgy bennem van, csak egy csomó változáson ment át, de azokat a nagy hatásokat továbbra is őrizzük. Ez olyan, mint felteszel egy Mozartot, vagy felteszel egy korai Bergen vagy felteszed mm-hmm. a Jimi Hendrixet, vagy felteszed a korai Bovit, Igen. soha nem tűnik el belőled, és hát Nagyon fontos, és itt van a nagy felelőssége a pedagógusnak, most a pedagógus énemet villantom fel ilyen, ilyen, ilyen viccesen vagy nagyképűen, hogy mennyire fontos, hogy legyenek ilyen élmények. Mert ha nincsenek élmények, akkor nem lesz mihez vissza visszanyúlni. Ez olyan, a történelmi tudat, vagy a magyar identitás tudat, hogy, hogy ezt ünnepségekkel erről nem nagyon lehet, hogyha nincsenek erről élő élményeid, vagy, vagy személyes tudásod, vagy családi hagyományaid, vagy olvasmány élményeid. Igen. Ez mind-mind összefügg.
1: De Zsolt, változtak a dolgok. Hát 25 éve jelent meg a Shalom albumotok, ahol elküldtétek a Pranzba a, a, a neonácikat meg a rasszistákat. És ma ugye mi az egyik legnagyobb kérdés és közéleti téma, ugye a, a rasszizmus? Hogy látod te, Mi változott? Változott?
2: Hát, mert most mondhatnék nagyon ironikus választ. Most, hogy annyi változott, hogy mind a két oldal lenget. Nem lehet most már különbséget tenni abban, hogy ha valaki úgymond címkesz szerint baloldali, az mennyire kirekesztő, vagy mit foglalkozik a munkásokkal. Van egy nagyon kedves barátom, aki azt mondja, hogy nincs is baloldal, csak van egy populista jobboldal és egy progresszív jobboldal. De nem hiszem, hogy ez a beszélgetés politikai, filozófiai kontextusba kell, hogy kerüljön. Örömmel beszélek róla. Még azt sem mondanám, hogy kiábrándító, hanem hogyha hogyha nagyon mélyen ismered az embert, és ugye most ugye két olyan e- 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 íróra vezetetek rá, köszönet érte, hogy Dostojevski és Pilinski, akik azt mondják, hogy az ember az nem egy fejlődő képes lény, hanem egy tragikus lény.
0: Mm.
2: és ha tragikus lényként fogjuk fel az ember miben létét, akkor sokkal pozitívabban láthatjuk a jövőjét meg a jelenét is, tehát hogyha ez nem egy ö, menetelés fölfelé hanem, hanem ez mini tragédiákból és mini győzelmekből álló nagyon személyes lét, akkor a politikával is megbocsátóbb tudsz lenni Egyáltalán nem tudsz megbocsátó lenni ez ugyanem az olvasás hiány vagy az zenei ízlés hiánya, hogy mélységesen színvonaltalanná vált. Ez ámblok mindenre vonatkozik. Tegnap előtt fröccs, fröccsözés közben, kivel is fröccsöztem, igen, tudom már, Na, hát kivel fröccsöztem a Marton Vásári, október 23-án a Marton Vásári polgármesterrel, akivel nagyon sok mindenben nem értünk egyet, ő egy fideszes politikus, pontosabban inkább egy poszt es politikus, egy csomó mindent szerintem nem is úgy lát a mai világból, ahogy azt egy igazi idézőjeles fideszesnek látnia kell, egy intellektuális ember, Szegeden az egyetemen tanít, és mi ennyire jó, ezt én nagyon szeretem, amikor olyan emberekkel beszélgetek, akikkel egyébként nem feltétlenül értek egyet nagyon-nagyon sok mindenben. És egyben egyetértettünk hogy micsoda párbeszédek, micsoda zsizsgő, izgalmas, őrülten, szenvedélyes viták voltak. Hát hol van ma 2021-ből mondjuk egy kónya petővita? Ezt most persze nem tudom, kik fogják nézni ezt a beszélgetést, gondolom egy csomó ember visszakérdez, az meg mi. De hát tudjátok, hogy miről beszélek. Amikor identitásról, számonkérésről büntethetőségről, a múlt megtagadásáról, vagy beépítéséről, vagy szezúrákról olyan jókat beszélgettek emberek, hogy nem is politikusok voltak, hanem hanem társadalom tudósok. Vagy mondjuk egy, egy Antal József Tamás Gáspán Miklós csörte. Hát hol vannak ma már ilyenek? Na, bizonyos, de ezzel bizonyos. nem akarok nosztalgikus hangokat megütni, mert én meg aztán végképp nem vagyok az, aki tudod, vannak ezek az idősödő Popsztárok, Igen. akik azt mondják, hogy régen rége rége minden, minden, minden jobb, jobb volt, nem volt régen minden Igen. jobb, régen minden ré, régen más volt. Persze. És a mostani beszélgetésünkre, hogyha ezt valaki visszanézi majd, bármikor is, vagy a mostani korszakra, ugyanezt mondják majd 30 év múlva, hogy más volt. Mert teljesen más struktúrák lesznek, teljesen más társadalompolitikai gondolatok és fúziók. Ez most egy ilyen hibrid korszak, ugye hibrid demokrácia van, hibrid ellenzék van, hibrid kultúra van, és hogyha ezt nem szemléljük iróniával, az az olyan, mint hogy aláírnánk a halálos ítéletünket.
1: Zsolt, köszönjük szépen, hogy gondolkodásra serkentettél minket, jó volt veled beszélgetni, biztos vagyok Feletek bennem, minden. hogy a mi nézőink és hallgatóink is élvezték ezt, és köszönjük a Patronus Klubunk tagjainak is, hogy támogatják a műsorunkat. Köszönjük szépen, szervusz, vigyázzál magadra. Nagyon
2: köszönöm a meghívást, hajrá Veszprém, hajrá Balatonfelvidék!
1: Így van, hajrá LKF!
0: Elrunk a kulturális fővárosban. fővárosban, ott a helyed! Szia, köszönjük Jövök, szépen! Jövök,
2: nem, nem úsztok meg! Sziasztok! Okay. Hello, köszönjük! Hello!
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!